put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli! Dobar dan! Danas je sa nama u studiju jedan sjajan preduzetnik koji nas može inspirisati na mnogo načina. Njegovo ime je Milan Stojiljković i on je pravi pravi sinonim za preduzetnika. Bio je mornar, profesionalni ronilac, a nakon nekog vremena se okrenuo IT biznisu, dok sada pravi sir. U pitanju je handcrafted sir posebnog ukusa koji ne pripada ni jednoj vrsti, već ima kvalitete gaude sa posebnim dodirom mleka sa našeg podneblja. Sa Milanom smo pričali o tome koja je razlika između preduzetnika i menadžera, šta razdvaja biznis od dobrog proizvoda, gde se krije sreća i gde je tražiti. Pričali smo i o tome koliko ga je promenio život u Holandiji i na Kanarskim ostrovima i zašto ima potrebu da odmah realizuje svoje ideje. Zato ostanite sa nama u narednih pola sata. Originalni glas. Sa mnom u studiju je i novinarka redakcije originala Marina Pavlović i zajedno ćemo pokušati da saznamo ko su zapravo ljudi koji se usude da pokrenu svoj biznis. Zato ostanite sa nama. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan Milane, dobrodošao u originalni glas. Veliko mi je zadovoljstvo što si sa mnom danas ovde i što imamo priliku da pričamo o tvojoj strasti. Pre ovog razgovora sam imala priliku da razumem da je za tebe preduzetništvo u stvari jedan izazov i način da pobegneš iz neke dosade u koju te je život uveo, a pritom znajući o čemu pričaš, ja sve mislim da tvoj život uopšte nije dosadan, nego da si ti jedan vrlo ambiciozan čovek sa jako visokim standardima i prosto je nešto što je obično ne može da te zadovolji, a baš takvi sagovornici su nam stvarno neophodni. I hvala ti još jedno što si pristao na razgovor. Hvala vama. Odakle ćemo da počnemo. Šta ti misliš? Gde je početak ove priče? Početak priče je ajde, pošto već smo dogovarali na koji ćemo stranu sa ovom pričom priče, možemo do sutra, ali okej da skratimo to u pola sata. Ja sam, mogu da kažem da sam od uvijek išao u potrezgu za srećom. To je to. I svaki put kad stigne, mislim da je tamo sreće, stigne tamo, ono ispadne, pa nije baš to. U stvari si tražio sreću van sebe, ili tako, u nečem drugom? Pa totalno ne je bitno, mislim, to je ono potrega za srećom. Fortune hunting. Zato što si se osjećao nesrećno, jesi nešto ti je falilo? Pa mislim, svima nam nešto fali. Stano nam nešto fali. Da, nešto nas pomera da idemo napred. Inače, ako nam je sve ok, onda smo seli i nema mrdanja. Nije loše biti nezadovoljan. Čovjek mora stalno bude nezadovoljan da bi neko dišao. I to je ono, ja kao krenem, mislim da je sreća tamo. Tako sam postao ono mornar, jer sam mislio kad postane mornar, bit ću srećan. I onda, kao stigao tamo, počeo... Znači, postao si mornar. Da, to mi je prvi, ono, 
veliki izazov bio. Posle sam profesionalni ronioc, bio sam u holandskoj vojsci i trebalo mi baš ono dugo, dugo da se borim da, da uđem u tu grupicu ljudi. A zašto baš tamo? Pa eto, gledao sam Kustova. No, ozbiljno, tad je Discovery Channel počeo da vrati početku i onda je, to je sve što su imali tako neke, neke stare emisije i ne znam, epizode od Žaka Kustova i ja se za, zaljubio sve to i onda sam htio da postane mornar i da se istetoviram posle. I koliko ti je vremena trebalo za to? O, pa dve godine se ono baš žestoko bavio time i onda sam prošao selekciju i postao sam mornar. I kad sve to išlo do nekog nivoa, shvatio sam, pa nije sreća ovdje i onda je trebalo da straži dalje. I tako svaki put nova stvari, čovjek mnogo toga doživi i napravi kad stalno traži sreću. I onda je zabavno. Eto, I, to je. I onda si došao do Sira? Pa da, Sir je <laughs> ono, neka ideja da ću da ovaj, ostvari neku sreću. Ono, svak, mi svi mi tražimo neku nagradu. Jer, I da li si sada srećan? A sreće je sad onako malo... To je osjećaj samo. I nikad čovjek ne može stalno da bude srećan. To je i nebitno je realno. A kakvu emociju tebi budi preduzetništvo? U avantura. Uh-huh. Da zovem pravljenje Sneška. <laughs> Mislim, mala deca ovaj, kad krenu da, ono, da prave Sneška zimi, onda se smrznu, teško im je plaću posle kad se vrate kući zato što su, se pre, su premrzli sve, ali sve jedno oni idu i rade to i ne razmišljaju o tome da je to bačeno vreme, su mogli da sedi i da se greju tako i o Misliš da je bačeno vreme preduzetništvo? Ne, 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 ne. deca ne razmišljaju o tome da ne, ne misle da je bačeno vreme oni su jednostavno pravili svog sneška e tako i ja isto sad ovaj, gradim ovo i to nosi sa sobom a, spavanje u vreće za spavanje a, Zato što spavanje. živiš na farmi u stvari Ne, 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 ne živim ja, ali mislim u početku sam bukvalno morao da radim tu malu fabrikicu od nule i spavao sam tamo živeo tamo u tom selu napustio posao koji sam imao, sve ostavio i onda počeo da se time bavim onako Sa novcem koji si zaradio pre nego što si A realno, ljudi kao ja nikad nemaju rezerve tako da sam to počeo bez prebjene pare da se ne lažemo tako. Znači, pravljanje sireva je u stvari jedna strast i vizija koju si imao. E, ovaj pravljanje sira je ono zabavno, vrlo zabavno, ali e, to čovjek može da radi kuće, onako, u kuhinji da se igra sa tim i to je okej. Okay. Tu strast može da zadovolje na taj način. Ali ti ne možeš, zašto ti ne možeš to da radiš? E, I zašto je to mora da bude biznis? Pa zato što stalno ovaj... E, ono, imam ideje. Eto, ja, to je ona, ja bi to zvao nekom neizlečivom bolešću, za koju ja ne znam ime, a manifeste se tako što ti u sred noći padne ideja na glavu. I, ovaj, kod većine ljudi je prilično benigno i ostane na ideji, a kod nekih ljudi to je onako smrtonosno, jer oni krenu da ostvaraju te ideje. I to je. Mislim, pre, pre sira sam ja Ovdje u Srbiji a, ono, imao ideju da pravim školu ronjenja, pa sam na adicignali sagradio akvarijum. A, to je bazen iznad zemlje koji ima stakleni zid i htio sam m, 
da stavim školu rojenja u ambijent koji je prigodan za školu rojenja i da ljudi od spolja mogu da vide kako izgleda rojenje i da se taj bauk rojenja ono smanji i ovaj, da više to rojenje ljudi ne gledaju kao nešto ekstremno. I to je super bilo. Mislim, ja volim i tamo sad bukvalno da živim, da spavam ali u jednom trenutku to postane uh, ono iz dana u dan jedno te isto, tako da više nije bio neki izazov za mene i onda sam ja htjela nešto novo. I, I onda sam počela... Zašto je sir nešto novo? Mora da postoji nešto što te vezuje za sireve i što... Pa, uh, i to je počelo... U Holandiji. Da, da, da. I tamo sam, u stvari nije, nije počelo u Holandiji. Ja sam tamo, ok, jeo sir, jeo i ne, nisam obraćao pažnju na sir kao na nešto uh, vanredno. Ovo je to, mislim, svaki dan se jedu sendviči sa sirom tamo i to je ok. Ali tek kad sam ovaj... Uh, Ovaj, u jednom trenutku sam kao ronijoc ovaj, kupio kartu u jednom smeru i otišao živim na Kanare. Na Kanarima sam živio, na, na Tenerifu. I tamo sam živio sa Italijanima i od njih sam skapirao kako je hrana ono, nešto mnogo važno i mnogo lepo. Oni bukvalno plaću dok jedu. I Plaču sam, od sreće ili? Pa da, jer sad toliko emocije budi. Me to bilo fascinantno. I, ovaj, i onda sam nekoliko godina provio sa njima oni su teški dok te prime u društvo ali kad jednom uđeš u familiju onda, je, onda si deo familije i to je stvarno bilo jedno fantastično iskustvo i tamo sam prosto naučio da, da drugačije gledam na hranu i između ostalog i na sir i onda sam tek shvatio gdje sam bio gdje sam živeo u Holandiji i šta ti ljudi rade i ovaj Jednom, u jednom trenutku sam došao ovaj, a, u Srbiju na odmor i nisam mogao da nađem. Prosto je bilo, ne znam, oko 2000. godine ili tako nešto. I nisam mogao da nađem ovaj, a, koma dobrog sira. Prosto. I, ne, u Srbiji nisam? Da, nisam mogao da nađem koma dobrog sira. Jednostavno. Va, vaši ukusi mora da su drugačiji od ne, ovdje. Mislim, nemamo mi tradiciju za pravljanje ovakvog sira. I prosto nije ga bilo. bilo A vaš sir je gauda u stvari. Pa, to jeste holandski stil. Po toj recepturi je rađen. Ali je ovaj, na svoj način. Pa, ajmo da ovako na, način razumemo bolje. Zato što verujem da slušalci kao ja nemaju puno znanja tako kao što vi imate o, o siru. Pitala sam vas za istoriju sira. Pitala sam te za istoriju sira. Kako uopšte, zašto je to uopšte se desilo da mi sad jedemo sir? Jedan jako konkretan odgovor sam dobila. Da, pa u, u neka prastara vremena, ne znam sad u kom je to prave eku bilo, ali su ljudi igrom slučaja, ovaj, čuvajući mleko ovaj, u mešinama, ovaj, otkrili da se mleko pokvari u siri. I verovatno je bila glad i onda... Neko je morao to da pojede. Neko da pojede, shvatili su, pa to nije tako loše. I nisu umrli od toga. Da, A u stvari šta se desilo u mešini od preživara, primjer od krava ili od ovaca, A, ovaj, živi ili živi obitava jedan enzim kimozin tako se zove i taj enzim u siri mleko, on u stvari služi za, za druge namene u našem organizmu svi ga mi imamo realno manje više ali ovaj, 
uh, on usirava mleko, znači zgruši mm-hmm, i uh, izdvoji vodu, a ostanu proteini i masti ono zgrušeni. I tako je to postalo. E, naravno, čovjek kad vidi da nešto tako funkcioniš, onda se uvijek neko nađe koji eksperimentiše i ovaj, uh, od svih tih ljudi koji su eksperimentisali i pokušavali da, da naprave namerno taj sir, neki ljudi su bili mnogo bolji od drugih. I e, ti ljudi koji su baš tako dobro pravili sir, e, ovaj, e, oni su htjeli da pokažu drugim ljudima, ovaj drugim, ovaj drugim ljudima se to svidjeli, tako nastaje polako kultura. Tako je sa svakim, svakim proizvodom, da li je to e, ne znam, e, veština govora ili je pesništvo ili knjiga ili bilo šta drugo gluma, uvek neko ko baš dobro nešto radi, neko drugi želi da čuje, vidi ili proba baš to i tako nastaje kultura. A, tako i ova kultura jedenja sira nastala koja se razvijela baš ono hiljadama godina realno. Jelena Đoković, originalni glas. Ja se sećam da sam uh, kao mala uh, jako voljela da idem u jedan supermarket jer su oni uvozili sir um, bri sir koji je meni bio potpuno kao dezert sam ga jela, toliko mi se sviđao i sad razmišljam u stvari koliko je moćno doneti sir do to jest napraviti, a pritom taj sir je bio jako skup uvoziti ga u Srbiju i sad razmišljam kakve su cene tvog sira koji ti proizvodiš ovde na našim farmama, je tako? Da, ja uzimam mleko od naših farmera i onda u toj maloj fabrikici koju smo mi postavili tamo prerađujemo i pravimo sir. Tamo na zrenju mesecima, bukvalno 4-5 meseci. Ovaj, cena je par hiljada dinara. Či, po kilogram. Po kilogram mm-hmm. da. Kako ga pakujete? Koja priča? Šta vi, kako, na koji način vi prodajete vaš proizvod? Kako ljudi čuju, saznaju za vas? Pa ovako, sirevi koje ja proizvodim su veliki sirevi, ono su deseta kilograma. Ja, jako glavno ljudi izbjegavaju da prave takve sireve jer su oni vrlo lako odu na pogrešnu stranu. Ja želim... Što to znači? Da pokvare se? Pa ne ispadnu dobro. Mhm. Jer ovaj, velika je masa i onda svašta tu može da se desi kada ostavite nešto što je živo da mesecima leži u podromu. A mora da bi bio dobar mora, si mora da, da leži u podromu? Mora da fermentira. Da. I koliko je to dugo? Pa on, četiri, minimalno četiri meseca Belgrader leži. Uh-huh. Da bi on bio onako ukusan kako treba da bude. E sad, šta se tu dešava? Ovaj... Uh, ono, ako, ako pričamo o samoj ceni sira ljudi neki ljudi to doživljavaju kao da je ne znam skupo nekim ljudima je to sasvim normalno a mislim da je to razumna cena jer ako vidimo koliko je truda se i emocije i znoja uloži da bi se stiglo do kilograma sira onda ljudi tek skapiraju to onda i, i, i shvate da ovaj da to nije tako mnogo. Iza svakog uspjeha u stvari stoji jedna priča, jedna moćna priča koja pokreće druge ljude da krenu za njima, da prate, da, da navijaju ako treba. Kako vi u stvari prodajete taj sir sa kojom pričom? Na koji način vi njih ubedite da je ovo baš sir za koji oni treba da izvoje novac? Pa, realno nema tu mnogo priče. Ovaj, iskreno sama činjenica da smo mi to pokrenuli, da sam ja to pokrenuo da radim i da se tu nešto dešava, da neko pravi takav sir, ljudima je već fascinantna. Uh-huh. Uh, imamo i lepo ime i onda to ljudima, ljude privuče. Ko su vaši kupci? 
Restorani, individue? Ima restorana, hotela, ekskluzivnih restorana i hotela, a ima ga u supermarketima već. Koji su to restorani i hoteli ovdje u Srbiji? Širom Srbije ili u Beogradu konkretno, zato što je Belgrader? Nisam ja toliko bio aktivan na tom tražištu, ali počeli smo pre bukvalno mesi nešto dana. Ima ga, na primjer, u Hayatu, u Hiltonu, to znam, Sheraton, mislim isto, pošto ne radim ja direktno, to radim distributer, ja ne mogu da stignem sve. A ima ga u velikim supermarketima, svim boljim, i to je to, sad ljudi polako navikavaju se na to i to ide nekim svojim tokom. A šta je vaš san, vizija za ovaj sir i za vašu vašu kompaniju ili preduzeću? Ako pričamo samo o poslu, želja mi je da napravim sir koji će biti, koji ćemo izvoziti. To je, meni je prosto ideja da napravim nacionalno. Znači, vaše tiražište u stvari nije Srbija konkretno, vaša vizija ide van naših... Pa, kad odradim ovde posao. Jer po meni, da bi brand bio brand, on mora da živi prvo tamo gde je napravljen. Jer ako posmatramo druge zemlje, narode koji su stvorili neke brendove, oni sami žive te brendove. Mi kad kupujemo francusko vino, mi uvek kupujemo taj stil života. I to je ono što je vrlo bitno. Znači, ljudi tamo obožavaju da piju vino i oni su navikli na to. To je njihova kultura. I to je ono što nas, pored toga što je to dobro vino, i privlači i daje tu neku neku notu, taj neki začin. Tako i ovde je teško da nešto može da bude brand samo negde vani a da tamo gde je napravljeno ljudi da niko ne zna ili da ga niko ne voli. Da, to ste skroz upravo. Tako da ja sad prvo moram da prohodam u cipelicama ovde na ovom tržištu, da dokažem da sam vredan toga, a tek posle će ono to doći i drugi deo priče, to jest izvoz i da tamo gradimo što treba. A da li imaš trpljenja za to? O, mislim da imam mnogo, ja sam ono tip koji... Ja ne umem baš da igram šah, ali životni šah i tekako umem da igram, da postavljam figure i polagano, polagano da gradim šta god. To je neki moj stil. A još uvek se baviš ronjenjem? Da, 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 još uvek radim, imam par kolega sa kojima još uvek, iako godine nisu najmlađe i to baš i nije nešto posao za da kažem, za starije ljude. A koliko ste vi to stari? Sad mi sad, sad ne znam da li da kažem ti ili vi, kako smo sad prešli na staru, uopšte ne izgleda staro. Pa ja imam 48 godina. Wow, mlado. Da, nije baš... Duhom. Svi idemo ka tim godinama. Da, ali svakako taj način života i kako to nazovem, čovjek sebe kroz život izgrađuje i kreira neku robustnost sebe i onda može da podnese sve takve napore. Ono što je meni bitno, ja nikad ne dozvoljavam sebi da budem previše ušuškan i konforan. Znači, to je ono... Pa sada kada razumemo i godine, možemo da razumemo i vaš timeline, odnosno na koji način, koliko je dugo trebalo da se dođe do ovog Belgrader sira i preduzetništva u tom smeru. Znači, ronili ste koliko godina, koliko ste bili mornar, 
dve godine Mornar? Ne, ne, ne. Ja sam uh, onako aktivno šest, sedam godina bio radio, bavio, bavio se ronjenjem. Uh-huh. Ovaj, uh, žive od toga. Uh, posle toga sam uh, igrom slučaja uh, završio u IT biznisu. Aha, I, znači da. i tu imate iskustvo. Da, radio sam uh, business i brand development uh, i ono specijalista sam, specijalizovan sam za istočnu i centralnu Europu. To mi je, znači krstario sam ono... Da razvijate brendove. Da, u, u IT hardveru. Uh-huh. I tako sam tamo ispekao taj zanat uh, da razumijem kako se to radi. I onda sam pomislio, ok, izgradio sam, da kažem, ono, postavio sam nekoliko brendova koji nisu bukvalno postojali ovaj, na tržištu, na primjer centralne istočne Europe i to je sve krenulo i napravili smo biznis od toga, pričamo ovaj pak o milijonskim biznisima. I sad sam pomislio da li sam ja sposoban da napravim brend za sebe. Novi izazov. Da, jer više mi to, taj život i da sebe ponavljam, više mi nije... A koje, za koje brendove, koje ste brendove stvarili do tada? Ja sam radio, ono, radio sam matične ploče, naprimjer u to vreme dok je hardware bio tako interesantan, uh, memorije, grafičke karte, tako da, i to su bili tipa Chaintech, uh, uh, Pacer, uh, uh, šta još beše, jo, zaboravio sam više. Prošli život. Da, jednostavno se isključi iz toga, ali radio za ono 4-5 brenda sam ja ono bukvalno ničega izgradio. Na mom tržištu nije to, te firme su naravno dobre i zdrave i postojale su i pre mene, ali naprimjer na tržištima gdje sam ja radio, to, to je za njih bilo novo i um, moj zadatak je bio ono daj mi email adresu, titulu i izvoli napravi nešto od toga i onda tako sam ja i radio. Tako i sad ovdje imam isto tako zadatak da pokolno ne iz čega stvorim, stvorim neki brend i da to plus imam proizvodnju ovdje uključenu i ranije sam imao sve organizovano, ja sam samo je trebalo da prodam, ali sad imam i proizvodnju ko, o kojoj ništa nisam znao kad sam krenuo, trebalo je to sve otkriti, saznati, napraviti gomelu grešaka. I u tome je u stvari bio taj izazov da radite nešto što je van vaše zone komfora A, da učite neka, neke nove veštine da, to je definitivno stalno imam ovaj, uh, uh, takve izazove i uvijek se zaklinjem da neću više <laughs> šta nećete više? pa neću više da se uvaljujem u probleme razvijenje pre ovoga sam se zakleo i sad sam rekao ovom kolegi da ako mi opet padne ideja neka na um, jer mi sad idemo za kojih mesec, mesec i po odlazim sa kolegom, idemo na zadatak u Libiju. Ovaj, imamo da ronimo tamo. Mm-hmm. I ovaj, rekao sam, ako mi slučajno pale neke ideje, uzmi bejsbol palicu i reši to. <laughs> ideja za, za biznis. Za da, da. <laughs> Ali ste fokusirani na Belgrade. Da, da, da. Mislim, znači sve ideje su vezane za siri rast tog brenda. Dobro, to je okej, okay, to je okej, okay, ali mislim ne trebaju mi nove ideje. Volio bi da smanjim malo to da ne skačem ponovo u nešto novo. Jer zaista to oduzme mnogo vremena i mnogo emocija i u jednom trenutku čovjek mora i da živi ovaj, običnim životom, a ne stalno da bude u toj euforiji kreiranja. Pa to jeste, ali svejedno je dobar izazov za vas, pošto je to vaš karakter. Poslije, imate porodicu? Imam, nisam oženjen više, ali imam, imam veliku decu već. Ono. A to vam omogućuje u stvari da možete da putujete i da se fokusirate na preduzetništvo, zato što ste već odraslo decu imate i ne morate da 
Pa da, mislim, aj okej okay, su oni, oni prolaze kroz taj proces prilično sa mnom i... I oni su deo biznisa? Pa ne, baš deo biznisa, ali ono, stalno slušaju od mene sve te priče i mislim da je to dobro, ono uče. Mada, ovaj, Šta im govorite? Pa sve što radim. Znači, koje su poruke da... koje im govorite? Zaključci ili neke lekcije koje želite da podelite sa njima? Uh, pa ovako, uh, ja sam rekao da ako ne želim nikako da oni a, idu na primjer u neku školu ili uče nešto zato što se plaše kako će sutra se zaposle. Mm-hmm. Nikako. Nego ide, imaš san, idi za tim. Ni bitno tko, da li neko zarađuje od toga ili ne. Ako si najbolji u tome što radiš, onda ćeš uvijek naći svoje mesto i moći da živiš od toga. A kako postati najbolji u nečem? Pa samo čovjek mora da otkrije sebe. Mislim da je to, ovaj, ja sad na primjer kao, kao roditelj, ovaj, ja jako ok, nisam sa mojom decom toliko često, ali smo baš ono žestoko vezani, zaista smo vezani. I ovaj, ja ih uh, posmatram i mi smo naučili da komuniciramo jedno s drugim. Ovaj, ja ih posmatram i kao neko ko poznaje njih genetski, da tako kažem, znači dubinski, ne samo ja ih gledam pa poznajem, nego jednostavno imamo vezu koja je ono genetska. Ovaj, ja mogu i da razumijem i da ih vidim od spolja, zašto su oni, u čemu su dobri, kakvi su njihovi karakteri, ovaj, gde bi oni bili najbolji, najsrećniji i kad smo naučili kako da komuniciramo, onda, onda oni razumeju moj jezik i onda ja ih na taj način usmeravam i onda oni mogu da otkriju na vreme ovaj, zašto su stvoreni. Jedino tako ako otkriju zašto su stvoreni, onda će imati ogromnu strast u tome što rade. A koliko imaju godine? A, jedan je 17, drugi 14. Znači još malo pa kreću. Pa, u 17 da. godine je tu fakultet sad, ali tako da, i da, da, ali mislim, ovaj stariji on već vlada mnogim veštinama. On je već dobar ronioc. A, već vozi avion. Dobro. Ovaj, opasno dobro puca iz pištolja, precizno. Svira gitaru, opasno dobro. I to je i još gomil toka ovaj, nekih sitnih stvari. Ali jednostavno ja verujem u veštine, u raznovrasnost veština. Ja tako čovjek ono, izgradi sebe i onda posle toga može da, da, da vlada životom prilično. A koje su veštine uh, vama najviše pomogle da budete ovo što jeste danas? Uh, Ovako uspješan preduzetnik? Pa, ono, ja, ja sam preduzetnik, tu, tu nema spora. Ovo, jer to je šta stanje, je definicija šta je, preduzetnika? Mm, a to je neko kome padne ideja na um i misli da on vide da nešto ne valja i misli da može bolje i onda on to krene da realizuje. Mm-hmm. Eto. A ovo je, znači ja to radim, tu nema spora. E sad, uspeh je već uh, druga priča. Naprimjer, sa Sirom ima još dukačak i put ovaj, da, da stignemo stvarno do uspeha. Puno je napravljeno, ali ne mogu ja da kažem da je to ono, gotova priča. A šta je merilo uspeha za vas? Uf, uh, znaš kako, ako pričamo o kreiranju proizvode i tako dalje, ok, to je sve super, ali na primjer ako pričamo o biznisu, u biznisu nema mnogo ovaj, ono oblaka i nedokučujih stvari, vrlo je jasno definisano šta je merilo uspeha. To je ono, 
konto, znači račun kaže da li je to uspešan biznis ili ne. Vrlo je jasno, to znači da publika voli proizvod koji čovjek napravi i da ga želi. I to je to. Sve ostalo može da bude dobar proizvod, ali ne mora da bude biznis. Znači, kako, kako vi komunicirate sa vašom publikom, odnosno kupcima? Pa puno, evo kao i sad, pojavljuje se gdje god neko želi nešto da me pita i ovaj i ne znam da li se to reintervjuji, da li je televizija, vidim da je ovdje dosta interesant, ljudi su zainteresovani, vjerojatno nema mnogo ovaj, tako otkačenih likova, pa onda ovaj, imam dosta pozive i za intervjuje, za časopise i za ovaj, televizije i tako dalje. I puno smo na festivalima, gdje god je neki festival, mi smo tamo, festival hrane i onda ljudi tu vide, probaju, pričaju sa nama i onda osete malo tu energiju. To je to i imamo naravno kanal komunikacije kroz društvene mreže također. To ima Kako, koji su handles na, na Instagramu, Twitteru što da, je Belgrader Sir Instagram, Belgrader Sir, Instagram mm-hmm. i Facebook ja ono iskreno redko idem tamo to Imate ljudi iz agencije im. rade ja, ja nisam nešto imaju web sajt ukoliko žele da kupe da, vaše da, proizvode da, vi tako, da, ili da odu u određene da, mislim na Facebooku i na Instagramu mogu da vidite neke osnovne informacije da, se, da malo ovaj, napravimo tu neki teaser da zainteresujemo ljude ali ljudi već uglavnom znaju ovaj, gdje mogu da nađu i to je to ali ok, svakodnevno imam tako pozive od pojedinačnih ljudi koji su negdje čuli, vidjeli, probali i onda žele da porazgovaraju sa mnom ili žele da dođu u fabrikicu da vide kako se to pravi ili pitaju gdje mogu da ga kupe i tako dalje. Tako da je to lep feedback od publike. Originalni glas. Ja sam iskreno uživala, toliko, toliko toga ste lepo rekli da, da prosto nema, imam previše pitanja, ali eto mene zanima od kog aspekta poslovanja nikada ne biste odustali? Sad, ajmo ovako, ne mogu to baš ono u dve reči da, ovaj, da, da složim, ali ono, vrlo je bitno, onako čovjek gradi biznis, da, da biznis bude utegnut, kako mi to kažemo, jednostavno, da nema mnogo propusta. Mm-hmm. Greškice su ok, njima se uče, ali ne smije da budu greške, jer greške koštaju puno. Ali ovaj, uh, uh, ja, uh, na primjer, biznis, uh, ja sam, na primjer, ono, baš onako dobar u toj dinamici biznisa. Da, da kreiram i da stvaram nešto novo, da, da guram i da otkrivam. A, ali, na primjer, tu je visto važan deo a, mehanika biznisa. To je ono što svakodnevno dešava i tu čovjek mora da ima dobar tim ljudi i ono, jedan preduzetnik mora da otkrije čovjek koji želi da ulazi u biznis, mora otkrije kod sebe da li je preduzetnik ili je menadžer. I da se vodi time. A ako pokušava bude jedno i drugo, onda je mnogo teško. Jer ako je neko preduzetnik, onda on jednostavno kreira, stvara, gura, vuče, otkriva, emotivno ulazi u taj proces. Dok ljudi koji su menadžeri, oni to mogu da odrade dobro. I tu dobar tim ljudi je vrlo bitan. Ali ovaj, koji aspekt ovog biznisa je meni ono baš onako važan, a to je ovo ja želim da stignem do toga da napravim dobar biznis, ali je put mnogo bitan. Na koji način? To mi zaista nije sve jedno. Želim, mi mnogo, posla, mnogo vremena provodimo na poslu, baš mnogo vremena. Kako već 
toliko provodim na poslu, onda hoću da budem sa ljudima koji su mi dragi. I da radim posao, znači proizvod koji mi nije mučan. Znači koji volim da radim. I to je ono, to je neka jedna... Od toga ne odstupajte da, to, u stvari. To, to, to ne želim. Znači ne želim da provodim vreme sa ljudima sa kojima ne želim da provodim vreme. Meni je bilo veliko zadovoljstvo što smo danas imali ovaj razgovor. Hvala puno. Hvala vama. Jelena Đoković, originalni glas. Slušali ste sedmu epizodu originalnog glasa podcasta koji realizuje platforma Original. Kroz originalni glas želimo da promovišemo autentične i originalne ljude koji zahvaljujući svom predanom radu menjaju svoj svet i kreiraju bolji svet za sve nas. Pozivamo vas da zajedno sa nama upoznate njihove priče i da budete deo ove avanture. Pošaljite nam svoje pitanja i sugestije na e-mail adresu org koji ćete naći i u opisu ove epizode i pratite original na društvenim mrežama na Facebooku, Instagramu, Twitteru i LinkedInu a username nam je magazin sa e Radujemo se vašim komentarima i prilikama da učimo od vas Posjetite nas Put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli!